0: Vaibi Jaya Ekadasi Yushtira Maharaj dijo Oh Señor de señores, Sikrishna, todas las glorias a ti, oh Maestro del Universo, tú solo eres la fuente de los cuatro tipos de entidades vivientes, aquellos que nacen de huevos, aquellos que nacen de la transpiración, aquellos nacidos de semilla y aquellos nacidos de embriones. Tú, Solo eres la causa original de todo. Oh señor, de ese modo, tú eres el creador, mantenedor y destructor. Mi señor, tú bondadosamente me has explicado el especioso día conocido como satila Kadassi que ocurre durante la quincena oscura del mes de Maga, enero-febrero. Ahora, por favor, explícale Kadazi, que ocurre durante la quincena brillante del mismo mes. ¿Con qué nombre es conocido? ¿Cuál es el proceso para observarlo? ¿Cuál es la deidad que es adorada en ese sublime día, que es muy querido por ti? El señor Sikrishna respondió, oh Yudhistira, encantado, voy a decirte acerca del ekadasi que ocurre durante la mitad brillante del mes de Maga, este el arrasa con toda clase de actividades pecaminosas e influencias demoníacas que afectan al alma espiritual. Es conocido como Vaymi Kadasi, y el alma afortunada que observa un ayuno en este sagrado día será liberada de la gran carga de la existencia fantasmal. Por lo tanto, no hay mejor Ekadasi que este que otorga la liberación de nacimientos y muertes. Este debe ser honrado muy cuidadoso y diligentemente. Por eso te pido que me escuches atentamente, O Pandava. Te explicaré un episodio histórico con respecto a este kadasi, un episodio que yo ya he relatado en el Palma Purana. Hace mucho, por mucho tiempo atrás, en los planetas celestiales, el señor Indra reinaba su reino celestial muy delicadamente, y todos los semidioses que vivían allí estaban muy felices y contentos en el bosque Nandana el cual estaba muy decorado con flores parillata, el señor Indra bebía ambrosia y cuando quería disfrutaba del servicio de 50 millones de doncellas vírgenes celestiales las Apsaras quienes danzaban en éxtasis para su placer muchos cantantes celestiales dirigidos por Pushpadanta cantaban en dulces voces sin comparación el principio Músico de Indra, Chitrashena, estaba allí en compañía de su esposa Malini y su hermoso hijo Maliaván. Una doncella psara llamada Pushpavati se sintió muy atraída por Maliaván. De esa forma, las flechas filudas de Cupido atravesaron el centro de su corazón. Su hermoso cuerpo y complexión, junto con el encantador movimiento sus ojos marrones, cautivaron a Maliaván. ¡Oh rey! Escucha cómo describo la espléndida belleza de Pushpavati. Ella tenía unos brazos incomparablemente hermosos, con los cuales, cuando abrazaba un hombre, eran lazos finos de seda. Su rostro se parecía a la luna, sus ojos de loto alcanzaban casi sus hermosos oídos, los cuales estaban adornados con hermosos aretes. Su delgado y adornado cuello parecía una caracola, su cintura era muy delgada, del tamaño de un puño. Sus caderas eran anchas y sus muslos como troncos de árbol baniano. Sus facciones naturalmente bellas estaban completamente con espléndidos ornamentos y vestidos. Sus senos estaban bellamente levantados y al mirar sus pies era contemplar lotos rojos recién nacidos. Viendo Pushpavati en toda su belleza celestial, Maleabhan quedó al instante chizado con ella. Con ellos habían venido otros músicos celestiales para complacer al señor Indra cantando y bailando encantadoramente, pero como ellos se habían enamorado repentinamente el uno al otro y habían sido atravesados sus corazones con las flechas de cupido, la lujuria personificada, ellos se volvieron totalmente incapaces de cantar o bailar apropiadamente ante el amo y el señor de los reinos celestiales. Su pronunciación era mala y su ritmo muy defectuoso. El señor Indra entendió la causa de los errores al instante. Ofendido y furioso por el descompás musical, se molestó mucho y gritó, «Ustedes, tontos inútiles, creen y pretenden cantar para mí con estupor de petulencia. Ustedes están burlando de mí. Yo os maldigo a ambos a sufrir de aquí en adelante como pisachas, duendes, como esposo y esposa. Vayan a las regiones terrenales y cosechen las reacciones de sus ofensas. Quedándose mudos por esas duras palabras, Maleavani y Pushpavati se enojaron y cayeron del hermoso bosque en Andana en el reino de los cielos a las cumbres de los Himalayas aquí en el planta tierra. Inmesurablemente angustiados y con su inteligencia celestial vastamente reducida por los efectos de la feroz maldición de Indra, ellos perdieron su sentido del gusto y del olfato, incluso el sentido del tacto. La superficie de los Himalayas era tan fría y la altura, la desolada nieve y el hielo eran tan miserables que ellos no podían ni siquiera dormir. Vagando sin dirección de aquí por allá en esas duras alturas, Maleaban y Pushpavati sufrieron más y más en cada momento. Ni siquiera ellos podían situarse en una cueva porque la nieve caía y con el frío sus dientes temblaban incesantemente y sus cabellos se caían debido al susto y aturdimiento. En esta desesperada situación, Maraván dijo a Pushpavati, ¿Qué abominables pecados hemos cometido para estar sufriendo en estos cuerpos de pisachas y en estos medioambientes imposibles? Esto es absolutamente infernal. Si el infierno es muy terrible, los sufrimientos que nosotros estamos pasando aquí son mucho más abominables. Por lo tanto, está muy claro que uno no debe cometer pecados. Y así, los amados abandonados continuaron caminando penosamente sobre la nieve y el hielo. Sin embargo, por su gran y buena fortuna, este era el día de Yaya Ekadasi. El Ekadasi es la quincena brillante del el mes de Maga. Debido a que en su miseria, ellos no pudieron tomar nada de agua, ni siquiera frutas y hojas que estaban disponibles a esa altura. Ellos sin saber observaron Ekadasi y ayunaron completamente toda comida y bebida. Sumergidos en la miseria, Maleavani y Pushpavati se desmayaron debajo de un árbol de semillas y ni siquiera pudieron levantarse. El sol se había ocultado, la noche era más friolenta y más miserable que el día. Ellos temblaban en la nieve que caía y sus dientes tiritaban al unísono y cuando se entumecieron se abrazaron el uno al otro para darse calor Apretaron su abrazo mutuamente y tampoco pudieron dormir ni tener sexo. De ese modo sufrieron a lo largo de la noche bajo la poderosa maldición de Indra. Pero oh y Stira, por la misericordia del ayuno que ellos pudieron observar en Yaya Kadasi, y porque ellos habían permanecido despiertos toda la noche, fueron bendecidos. Por favor, escuchen lo que pasó el otro día. Cuando Udhava se apuntaba al alma, Malehavan y Pushpavati habían abandonado sus formas demoníacas y otra vez se convirtieron en seres celestiales vestidos con ornamentos lustrosos y exquisitos adornos y guirnaldas luego vieron con asombro ante ellos un aeroplano celestial Vámana, un coro de ciudadanos celestiales cantaron sus oraciones y la pareja subió a la aeronave que llevó directamente regreso a las regiones celestiales apoyados por los buenos deseos de cada uno de pronto Maliaván y Pushpavati Llegaron a Maravati, la capital de la ciudad del señor Indra, y le ofrecieron inmediatamente sus respetuosas reverencias. El señor Indra estaba atónito de ver que ellos habían recuperado sus formas originales tan pronto, después de que él los había maldecido por sufrir como demonios lejos, muy lejos debajo de su reino celestial. El señor Indra les preguntó, ¿Qué extraordinarios métodos han ejecutado ustedes para que dejen sus cuerpos de pisacha tan pronto después de que los he maldecido? ¿Quién nos liberó de mi terrible maldición? Malabean respondió, oh Señor, esto fue por la misericordia de la suprema personalidad de Dios, el Señor quechaba y también por la poderosa influencia de Yaya Kadasi, que nosotros pudimos liberarnos de nuestra condición sufrida como pisacha. Esto es la verdad, oh amo. Debido a que ejecutamos servicio de sonar al Señor Vishnu observando Yaria Kadasi, el día más querido para él, hemos felizmente restablecido nuestras formas originales. Indra dijo: Debido a que ustedes han servido al Señor Supremo que ella va observando Kadasi, también se han convertido en muy adorables para mí, y puedo ver que ustedes están ahora completamente purificados de pecado quiera que se ocupe en el servicio de sonar al señor Hari o al señor Shiva, se vuelve adorable y digno de alabanzas para mí, de esto no hay ninguna duda. El Señor Indra entonces se le dio a Maleavan y a Pushkavati libre rienda y divertirse en cada sitio y en cualquier parte de los planetas celestiales. De esa forma, Yudhishthira, uno puede observar estrictamente cada día al Señor Hari, especialmente en Yaya Kadasi, que lo libera de todo pecado, incluso el de matar a un Brahmana. Una gran alma que observa este ayuno con gran fe y devoción recibe el resultado de harta clase de caridad. De ejecutar toda clase de sacrificio y de bañarse en todos los lugares santos de peregrinaje. Ayunando en Yaya Kadasi, lo califica uno para residir en Vaikunta y gozar limitadamente de felicidad por billones de yuga de esa forma y para siempre. Oh gran rey, aquel que escucha o lee estas glorias de Yaya Kadasi gana las bendiciones del mérito conseguido de ejecutar sacrificios a durante los himnos de Samaveda que son recitados. De esa forma terminan las glorias de Maga Shukla Kasi o Yaya Kadasi del Babishya Uttara